0: Tres, dos, uno... ¡Pum! Tenemos aquí otro episodio de Francamente Franco. Esto es uno de los episodios que más yo he querido hacer desde <ríe> el principio. Eh, estoy aquí con Paulina Rivera, acá Paulatina Rivera. Eh, yo me recuerdo que cuando empecé este proyecto, te, tú fuiste una de las primeras personas que yo contacté. Llevamos tratando de calendarizar desde septiembre... <ríe> Y a veces tú puedes y yo no puedo, a veces yo puedo y tú no puedes, pero finalmente... Pero
1: lo importante estamos aquí, estamos aquí Estamos aquí, ya. yo
0: creo que estamos aquí cuando tenemos que estar. Yes. Si algo he aprendido es que yo creo que las cosas pasan cuando tienen que pasar y... O simplemente es que está bien cool que pasen, ¿me entiendes?
1: Definitivo.
0: Así que sí, Paulatina Tina Rivera, gracias por estar aquí para la... Pues usualmente a mí me gusta empezar esto como que el invitado haga una breve explicación okay. de, de qué es lo que hacen, qué es lo que estás tratando de hacer, quién eres, todas estas preguntas existenciales pues y filosóficas. Miren,
1: yo trabajo en Sony Music, yo soy production coordinator, okay. pero aparte de eso es que mi trabajo full time, eh, también tengo un blog y entrevisto artistas y personalidades y estoy tratando de crear mi nombre. Y pues estamos en ese proceso. Okay. Yo siento que nosotras somos la futura generación y somos los que vamos a echar para adelante el país pero de una manera distinta a lo que te estaba comentando ahorita. Yo siento que nosotros vamos a ser los que... Vamos a echar pa'lanta a Puerto Rico y vamos a inyectar la economía, pero de una manera creativa, distinta. Claro. Y yo creo que tú y yo estamos por esa onda.
0: Sí. Digo, yo no... Yo espero poder ayudar a Puerto Rico en algo. Yo en estamos verdad
1: por... en esas, todos estamos en el proceso de crecimiento.
0: Exacto, yo, yo por el momento yo lo que quiero es que mi nombre o, que, o lo que sea que yo estoy haciendo eh, despegue y después una vez yo esté en la, en la luna, pues ya claro, definitivamente... todo es proceso, todo es un proceso y consistencia. Pero mencionaste tu nombre, que quieres dar tu nombre yes, a conocer tu nombre de pila es Paulina Rivera, pero entonces, pues, tú, has cre tú creaste como esta... ¿Qué pues sería? Como sí, esta mira, imagen? ¿Cuál es la palabra correcta? Mi nombre es
1: Paulina, pero, este, pues, Paulatina. Obviamente, viene soy latina, uh -huh. este... Amo ser latina, puertorriqueña, este... Y también lo quiero merge en un futuro con eso del Body Positivity. Yo soy bien feminista. Me encanta mi cuerpo curvoso, Me encanta que las mujeres sean seguras de sí mismas. Claro. Y, pues, también eso de Paulatina, pues, me me estuvo cool y pues decidí que era el nombre perfecto. Y para
0: también mí. Eh, la mujer latina tiene como una connotación bien poderosa. No, digo, no sé si me equivoco, sí, sí, sí. pero usualmente en, en, en lo que es el estereotipico, el estereotipo mundial la mujer latina es como una mujer así como tú dices como bien como bien fiery. Yo siempre, sí. siempre que pienso en una mujer latina pienso como en el emoji fuerte, de fuego, como fuerte, líder, exacto. Fuerte,
1: emprendedora y nada yo. Creo que por esas cositas que hemos hablado Ajá. ahora pues Paulatina me parecía perfecto y, y pues mi canal de YouTube y todas mis plataformas si me quieren seguir pues Exacto. me pueden seguir
0: <risa> eh. Y pues entonces mencionaste todas las cosas que estás haciendo y definitivamente me interesa ahorita tocarlos todos los temas de lo que es el, el feminismo y el body positivity y, com, yes. y don, cómo las redes sociales y, y todo ese movimiento se han como juntado y sí, definitivo. Y, y han,
1: Para mí las redes sociales tienen un poder espectacular. Puede ser un poder positivo como también lo puede ser negativo. Sí. Obviamente, en mi caso, pues, yo quiero sacar lo mejor de ello. Y, okay. pues, en base a lo que yo hago, que me encanta trabajar, este, me encanta hablar sobre el feminismo, las cosas de la mujer, este, el empowerment, pues, sacar todo lo positivo que yo pueda para ayudar a, a la futura generación y a nosotros mismos. Y, y siento que las personas este, ya famosas o que tienen un poder vital en las redes, pues, Deberían utilizar esas plataformas, pues, para hacerlo claro. bien. Y, y, tú sabes, aparte de hacer todo lo que estamos haciendo, pues, utilizarlo para eso.
0: Pues, pues ya que estamos, vamos a tocar el, el tema ahora, porque, ¿qué carajo? Así es que bregamos aquí. <risa> eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué tú piensas de todo como este movimiento de Body Positivity, de, de, del, del movimiento femenino, todo lo que está pasando en las redes sociales con las mujeres? cuál es, qué, ¿Qué tú crees de lo, de lo que como está el movimiento ahora y, y qué tú crees que es lo que hace falta?
1: Mira, yo siento que lo que está pasando es algo fabuloso okay. Porque desde hace tiempo este, es, Las mujeres han tratado Hemos tratado Porque todas las mujeres somos como si fuéramos una este, De echar hacia adelante a la mujer Y que tengamos lo, los mismos derechos Que el hombre Y yo claro. siento que ahora mismo La mujer estamos como es nuestro momento ¿Me sí. entiendes? Todavía hay países, gracias a Dios en Puerto Rico no, Que todavía falta un montón por recorrer Y este, manifestar de manera pasiva Porque tampoco es como que sobre estas cositas, pero yo pienso que ahora la mujer es el momento y que se nos están abri abriendo un montón de caminos para poder seguir creciendo en todas las... en sociales, políticas este, y personal. Como que de todas las maneras, ahora yo pienso que este es el momento de la mujer. Sí. Y siento que es algo brutal, algo fabuloso y yo siempre voy a estar metida en eso porque a mí me encanta, me fascina trabajar, este, pienso en la igualdad de los géneros y esos temas me, me apasionan.
0: Pero en, en cuestión a, a todo, pues, eh, lo del, el, el, No el argumento, sino la, la temática esta de body positivity, que, que me dijiste oh. que te apasiona un montón. Yo, definitivamente, estoy. Yo creo que todo el mundo debe estar ultra feliz dentro de su sí, piel. Bien eh, y, pues, mano, uno debe hacer todo lo posible, independientemente de tus circunstancias o cómo te ves, de qué color eres, de qué género eres. Uno debe aspirar a la felicidad. Mi única preocupación con, con todo el movimiento es que. que como, como uno, en dónde uno tira la línea en, pues, uno estar contento con, con su cuerpo o con su estado actual, pero a la misma vez uno, pues, promocionar mira. hábitos saludables, ¿me entiendes? Yo Porque, pienso, pues, la idea, tam, yo no creo que la idea tampoco es como, pues, que uno, independientemente, y, y estamos ahora al, hablándolo dentro de lo que es el body positivity, pero yo creo que esto aplica a todos, a, a, a todos aspectos de la vida, que, pues, sí, uno quiere ser feliz, pero a la misma vez, pues, yo creo que uno de vez en cuando se tiene que mirar en el espejo y, 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 pues, y pues, decir mira, como pues, que, y, pues,
1: yo siento que la belleza es única. Para mí, yo no me puedo comparar contigo, ni Ajá. tú te puedes comparar conmigo, ni yo me puedo comparar este, con cualquier artista que tenga curva o que sea flaquita, que sea gordita, porque para mí todo el mundo es único. Uh -huh. Todo el mundo tiene una belleza y tú tienes que aceptar esa belleza y embrace tu belleza, ¿entiendes? Yo siento que... Eh, muchos medios y mucha gente que tiene muchos seguido de, seguidores tienen ese poder y pienso que ahora hay un montón de, este, de gente que lo está haciendo, que eso es bien positivo, como okay. que tratando de que la mujer se ame como es. Este, pero siento que todavía emocionalmente y psicológicamente a muchas personas le trabaja eso y creo que es algo que se tiene que trabajar más. Claro. Yo siento que no sé, yo no sé si fue la manera en que me criaron o okay, qué, pero yo trato de encontrar la, la belleza a cualquier cosa, ¿tú me entiendes? Claro. Y yo siento que muchas personas deben de pensar que son bellas, no hay nadie como uno, ¿entiendes? Y yo siento que es algo que hay que seguir trabajando, porque en cuestión de la Victoria's Secret que a veces hay gente que la ama, hay gente que la odia son mujeres preciosas, espectaculares pero son flacas, ¿ok? Pero al igual que las mujeres gorditas, hay mujeres flacas, bellas, ¿entiendes? Que sí. Yo siento a veces que la gente más curvosa pues critica a las flacas y que las flacas critican a las curvosas al revés. Uno tiene que, que saber apreciar la belleza de lo que sea. ¿Tú sí. me entiendes? Y aceptar tal y como uno es. Ahora mismo mi hermana, yo, mis dos hermanas, y la que tú conoces, es flaquísima. Claro. Este, Gaby es durísima y yo soy la curvosa de la casa. Y las tres amamos nuestros cuerpos, nos amamos como somos y para mí somos bellas las tres, ¿entiendes? Sí. Y siento que la mujer... Debe de mirarse al espejo y eso es algo que se trabaja porque no todo el mundo se siente de esta manera, ¿entiendes? Uh -huh. este, mirarse al espejo y saber que eres única y saber que eres bella y sacar lo mejor de ti, ¿tú me sí. entiendes? Eso es algo que se trabaja, no todo el mundo tiene ese mindset, ¿entiendes? Pero para mí toda mujer contiene un poder este, y que está dentro de ella y su físico, ¿entiendes? Y está en ti desarrollarlo. Y saber que estás buena, que estás dura, que eres inteligente y que vas para adelante. ¿Tú sí. me entiendes? Eso es como un poder que tú tienes dentro de ti. Hay gente que para mí lo tiene desarrollado y otro no. Pero que todo el mundo lo tiene, lo tiene. Que todas las mujeres lo tienen, lo tenemos. Pues yo pienso de esa manera. Que algo que, que se tiene que desarrollar. Si no lo tienes desarrollado, se puede trabajar. ¿Entiendes? Sí. Pero yo siento que todas las mujeres somos bellas. Que todas las mujeres tenemos algo adentro, que podemos cambiar el mundo. Y eso te transmite mediante las vibras, la belleza emocional y la belleza de por fuera, ¿tú me entiendes? No fui un viaje, pero así ah, no, es la manera que yo veo este tema, ¿tú me
0: entiendes? Sí. No, en verdad mi único punto era que pues nosotros todos venimos en, 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 en packages distintos, ¿me entiendes? Definitivo. Y hasta cierto punto pues nosotros, y estoy usando la palabra víctima porque pues no tengo ninguna otra palabra, pero somos pues somos víctimas de, de, de lo que somos, ¿me entiendes? Pues yo por ejemplo... Soy, soy como un palito. Para, para sí. yo echar músculo o engordar, pues, pues tendría que estar en el gimnasio como cuatro, 45 años corridos y, y, y hacer toda esa vuelta. Eh, pero igual que yo creo que pues dentro dentro de uno amarse, como pues, a, mí, a mí me encanta quién yo soy y cómo me veo y toda la pendejada, pero yo creo que a la misma vez uno tiene que pues tratar de... de no sé de vez en cuando uno comer saludable, ah, uno hacer ejercicio, eso es, es lo que importante. me refiero, como uno estar, uno estar feliz con quien uno es, claro. pero no dejar, no usar eso como excusa definitivo, para para, totalmente
1: de acuerdo. para no
0: tener hábitos saludables dentro de la rutina es de uno. Es súper
1: importante el estar saludable, ¿entiendes? Sí. Eh, flaco, gordito, lo que sea, lo importante es que tú te sientas bien y tú te sientas saludable. Sí. Este, y me lo dice a mí, yo soy diabética tipo 1 y, y también pues a veces me junto con las personas diabéticas para hablar sobre los temas y eso. Y las mujeres hablamos mucho porque las personas diabéticas y más diabéticas tipo 1 es bien difícil rebajar.
0: Eso es lo peor, lo digo, como es la escala, es el, más el más fuerte. Sí,
1: el tipo, 2, el tipo 1 es diabetes juvenil y tipo 2 es pues ya gente más adulta. Y el tipo 1, pues, se inyectan. Yo me inyecto insulina. Todos los días. Todos los días. Y yo he hablado con personas eh, de mi edad, más mujeres que hombres, pero he hablado con hombres también que les pasa lo mismo, que es bien difícil rebajar cuando uno es claro. diabético. Y, y hay personas que se les hace bien difícil ser diabéticos, hacer ejercicio, tratar de rebajar. A mí me pasa, pero pues, es algo que se puede trabajar. ¿Tú me sí. entiendes? Y de lo mismo que estábamos hablando del body positivity, y más cuando eres diabética, que tratas de estar saludable, pero a la misma vez, pues verte bien y sentirte bien no es fácil. Así que, mm. que la gente, a veces que yo como que hablo con otras personas, hombre y muchacha, y, y hablando de esto mismo, que no se sienten bien, y no sé, me fui de un viaje, pero es que de verdad no. que es un tema que... Que yo quiero que las mujeres y los hombres no se sientan que, que no están solos. Porque no. hay veces que no es como que yo me siento hermosa todos los días. Hay días en mira esto el lo otro. Somos seres humanos con sentimientos. A veces nos sentimos bien, a veces nos sentimos sí. mal. Pero el, el verte bien y sentirte bien es algo que se puede trabajar, ¿entiendes?
0: Y, mano, y, 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 y eso último que dijiste ahí tiene tanta verdad porque hay algo tan fucking liberante de uno... Como que se sentirse en unión con, con la gente que está sí. alrededor de uno Porque yo creo que muchas mucha de las causas de ansiedades Y todos estos, estos problemas que estamos viendo sí. como crecer ahora Con, con las redes sociales sí. y en la juventud Y eso de ansiedades, depresiones Es porque tenemos tanta presión de, como sí. de proyectar esta vida perfecta no. y, es con, y como que aguantarnos todos los problemas por dentro Mira, yo a, ayer mismo, mano, nunca me había pasado esto Me levanté, eh, había tenido una semana bien ocupada pero súper buena, mano. Estaba súper contento porque la productividad está cabrona para el cerebro. El cerebro sí, es un sí. músculo, mano. <risa> y estaba el cerebro estaba disparando. Pero ayer, por alguna razón, me levanté para ir a, antes de ir a trabajar. Eh, mano, y, y bajo aquí a hacerme desayuno y de la nada me, me siento como ab abrumado con una ansiedad. Sí, pero pasa. te digo, abrumado y como que paralizado. Mi cuerpo no, no se podía mover. No sabía, no, como que no me podía no hacer desayuno. Era, estaba ahí como de, viviendo en, dentro de mi propio cerebro de una manera que no sé, fue una cosa como paralizante y entonces en eso como para evitar sentirme paralizado me empiezo a mover como incesantemente uh -huh. a través de la casa dando vueltas, dando vueltas hasta que mi mamá como que se da cuenta que algo está como extraño pasando aquí con este muchacho eh, y me viene, me viene y me pregunta, ¿Franco estás bien? Y cuando me pregunta eso, me empezaron a, a bajar las lágrimas así como de la cara, y, y, y lo, lo, en lo único que yo podía pensar es como ¿por qué no puedo ser normal? ¿por qué simplemente no puedo ¿por, mm. ¿por qué no, no puedo ser como el resto de la gente que alegre? eres un ser humano exacto y, y rápidamente realicé dos cosas la primera es que llorar está cabrón llorar yo creo que le, es
1: lo mejor, yo quisiera vamos,
0: yo, yo quisiera llorar todos
1: los días para votar todos
0: <risa> los días de mi vida mano porque ese release claro y uno lo siente así con cada lágrima que te baja uno siente como un problema bien, eh, eh, o sea, saliendo de tu cuerpo esa fue la primera cosa que realicé y la segunda cosa que realicé es que yo soy normal, ¿me entiendes? Claro, todos tenemos nuestros problemas, definitivo. lo que pasa es que pues todos estamos escondiéndolos. Ya, sea con, ya, ya, ya tengan que ver con, con uno no estar conforme con su imagen física o con, o con su estado profesional, su Exacto. estado financiero, eh, pero yo creo que también es importante realizar que todos tenemos problemas.
1: Nadie es perfecto, nadie es Dios, todos somos seres humanos y tenemos nuestras circunstancias de vida. Sí. Y la persona que pase por allí misma ahora tiene sus cosas y que tú la veas feliz y no significa que su vida es perfecta, ¿entiendes? No. Y la vida se trata de eso. Probablemente tenemos, es
0: bien lejos de la perfección.
1: Todas tenemos problemas pero hay que seguir para adelante y tratar de resolver las cosas y seguir y seguir porque la vida nunca va a ser perfecta. Sí. Siempre van a haber obstáculos pero tú tienes que seguir batallando porque si te caes ahí, te quedaste ahí, ¿entiendes? Sí. Como tú que bueno, buh, lloré, ya, caminé, seguimos. Así es la vida. Quiero así llorar. es la vida de todo el mundo. Quiero sí. llorar ahora mismo. Estoy eh, adicto a llorar. Lloramos y después estamos sí. en y seguimos.
0: <risa> eh, Ay, mira, Dios. pero un comentario más para, para cerrar la discusión sí, de, no, de, lo del, de lo del body positivity. <risa> y es que me vino este pensamiento, porque a veces yo me siento así, pues no sé, lo quería compartir. Que es que yo creo, yo, yo siempre, yo tengo estas teorías y, y hablo mucho en el podcast como de que... Ajá de que pues, los humanos o lo que sea que hayamos sido antes de ser humanos, mm -hmm. llevamos en esta tierra por millones y millones y millones de años que pues han, han, han ocasionado que nosotros tengamos ciertas necesidades fisiológicas, como lo es comer, como claro. lo es tomar agua, como lo es, es procrear, como lo es quizás tener relaciones sexuales. Todas estas cosas que ya son parte como de lo, del instinto animal de lo que es un humano, eh, pues yo creo que también porque a mí yo a veces me siento súper ultra atraído hacia las mujeres así como rellenitas, ¿me entiendes? Uh -huh. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con que en el pasado las mujeres tradicionalmente, si no me equivoco, sí. las mujeres así como Muy exóticas, lo que hoy vemos a Jennifer López, en el pasado Jennifer López era como bien bastante rellenita.
1: Sí. Exacto.
0: Y en esos tiempos, pues los humanos estaban locos por esas mujeres. Y yo creo que todavía está en el DNA de los hombres. De los hombres. Y, y es algo
1: que está... Porque yo me acuerdo que, ajá, antes era así. De momento hubo una etapa que que era la más flaquita, era como que lo que estaba... O sea, nosotros hablando de esto, ¿verdad? Pero para mí todas somos preciosas, pero es, es la sociedad lo sí. que nos pone a nosotros en nuestro suelo, Por eso te digo. ¿Entiendes? Era, y ahora está lo de feminista, entonces lo mezclan con lo curvy de las mujeres. Sí. Y eso me parece fantástico, porque lo de ser flaca este, y ser una víctima, eso siempre va a estar de moda, pues, porque... Pero esto ahora... Que pero no es lo que traído. te digo que yo creo que la
0: sos, eso es, también tiene un elemento de la sociedad dictando de quién nosotros se supone que estemos sí. atraídos sexualmente. Cuando yo creo que yo estoy hablando ahora mismo por muchos hombres que son de closet que quizás de vez en cuando se sienten atraídos por las rellenitas como yo, pero por, por todas estas presiones sociales quizás mm -hmm. no se han atrevido a expresarlo... Eh, que esté ese instinto ahí, esté ese instinto ahí definitivamente claro. como de uno diablo. Estás es una mujer bien poderosa y preciosa.
1: Sí, no, definitivo. Y, oye, y hay mujeres y hay hombres que. Hay, hay, hay nenas que le gustan los nenes de tal manera. Hay, hay para todo. Sí. Entiendes que eso es algo, un estereotipo que lo pone la sociedad, pero a la misma vez tú tienes que saber qué es lo que te gusta y. Y que todas somos hermosas y que todos somos bellos y que, me ah, tú me entiendes, hay que ver la vida así de esa perspectiva. <ríe> me fascina.
0: Mira, pues entonces para, para tocar en, los otros, en las otras partes de tu vida, eh, me, mencionaste al principio que trabajas como production coordinator sí, en Sony en Music. Sony Music. Eh, cuéntame exactamente, Sony Music es la disquera, ¿verdad? Sí, la, la disquera, disquera de...
1: de artistas. Este, pues nada, básicamente allí, pues eh, obviamente se trabajan con los artistas, okay. el eh, lanzamiento de nuevos álbumes, de nuevos discos, de nuevos... Eh, nuevas cosas para su carrera es algo bien brutal, porque uh -huh. desde chiquita yo sabía que yo quería trabajar en esto, pero no encontraba la manera. Me eh, hablando, y al poder sí. llegar ahí y poder desarrollar mis habilidades, este, y me dejan ser libre en ese ambiente, crear, decir lo que pienso, sobre todas estas cosas que me encantan, uh -huh. ha sido súper cool para mí. Este, trabajo con personas que no todos pensamos de la misma manera, pero sí queremos llegar a ese mismo punto, supongamos, queremos lanzar calmas, que eso es nosotros, de tron
0: Vamos a tomar un momento para reconocer el tronco de palo que ha sido la <ríe> pero, canción. O sea. Eso
1: fue todo hecho en Puerto Rico, obviamente da, con Sony Miami, este, pero está brutal, de verdad.
0: ¿Medalla auspicio a esa canción?
1: Este, hay un negocio ahí, obviamente, que no voy a dar detalles, pero eso fue Sony Music Full y pues como cuando Pedro escribió la canción le puso medalla, que eso es como que la esa clásica de aquí sí. una de ellas ver, sí, una de ellas exacto. pues este y llegamos a un tipo de acuerdo llegamos mm. a un tipo de acuerdo pero porque para
0: mí es una es una de las integraciones de una marca a como una canción o un, una pieza de contenido más cabrona del mundo porque el, la pues palabra es medalla bien, ¿no? es como una Pedro parte íntegra es... de la canción, Pedro. la de abre la medalla y toda la Pedro vaina. Pedro es
1: un genio, Pedro es un creativo, Pedro es un artista brutal. Eh, de hecho, es de los... O sea, yo he trabajado ya con un sinnúmero por mi trabajo, pero de las personas más down to earth y creativas este, mm -hmm. es Pedro Capó. Así que desde los mejores artistas con quien yo he trabajado ha sido él, porque es un, un genio. Se ve súper cool tal, también. Es bien cool, es bien down to earth, este, es un chulo, es una chula. Yo creo que hay un
0: elemento con Pedro, para pa no desviarnos tanto del tema en el cual estábamos, pero hay un elemento también con, con Pedro Capó que, que yo creo que es bien válido para otras personas que uno ve esto en, que él, he paid his dues, ¿tú me entiendes? Él es, él es ya una persona, yo creo que él está en sus 30. Uh -huh. sabes yo si está ya acercándose a los 40, se ve súper bien. Sí. Eh, <risa> pero el punto es que, no, Él no él no lo logró todo a los 18 años no. como está pasando hoy día y se le nota como en, 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 su, en, en sus humildad, expresiones, en su, en, en su humildad, en su manera de ser, que se nota que es una persona que reconoce todo sí, el trabajo sí. que ha tomado de llegar ahora a calma. Y
1: él es una persona que él nunca dice, yo lo, es como increíble, tú lo ves y tú te quedas en shock, yo lo logré gracias, no, 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 él siempre, esto fue un trabajo en equipo, como que la bondad y la vibra positiva de él sale, esto fue gracias a todo el mundo, como que él es, es una persona que su vibra es tan linda y tan positiva Ajá. que está brutal. Así que si lo ven por ahí, denle un abrazo, que le da un abrazo Literal. a todo el mundo y su vibra se transmite. El sí. tipo está a otro nivel. Pero sí, con él ha sido de mis trabajos en Sony, llevo un año y medio ya. Ok. Este, ha sido lo mejor, calma. Porque yo estuve desde que... Antes de pegar calma, escuchamos calma por primera vez. ¿Cómo va a salir a las plataformas digitales? ¿Cuáles van a ser los artes? ¿Qué vamos a hacer para lanzar el disco? La actividad que hicimos. Ajá. Fue todo un proceso estrictamente calculado y estuvo brutal. Y, obviamente, el trabajo en equipo en mi oficina es otra cosa porque... Como siempre dice mi jefa, Tuti Bow, que ella ah. es lo máximo. Era ella como que se enfocaba en eso de trabajar todo en equipo. ¿Me entiendes? Sí. Aquí una persona no puede hacer nada sin la otra. So claro. Nosotros allí en nuestras oficinas trabajamos juntos siempre. ella dice: aquí está el trabajo en equipo y las cosas salen. Sí que está súper cool trabajar con ese tipo de personas ¿me entiendes? claro todos queremos y se llegar nota yo te he visto en meta. los stories
0: y eso como que se nota que tienen una dinámica de grupo súper cool. cool
1: todos tenemos la misma meta todos tenemos diferentes personali personalidades ideas y ella nos escucha a todo el mundo uh -huh. esa idea me gusta esa idea me gusta vamos a juntarlas todas la tipa está cabrona, con mucho respeto, ¿verdad? Sí. Pero ella está brutal. Y conocerla a ella y al ella dejarme entrar a la familia Sony ha sido un paro para mí porque yo he aprendido tanto en cuestiones de creatividad, de la manera de pensar, ella te enseña a pensar think outside the box always, mm -hmm. o sea, Está brutal. Tu poder estar alrededor de personas que te inspiran y te enseñan a ti. Sí. Eso es lo más cabrón que yo amo de Sony.
0: No y también que algo algo clave que mencionaste ahí que es yo creo que la mejor parte de todo que te escuchan. O sea que tú te, tú sí tú te sientes sí. tú te sientes que tú estás aportando, aportando valor y tú estás trayendo algo a la mesa. O sea que son personas sí. que aunque después quizás no implementen todas tus ideas sí, pero, pero yo, yo amo los jefes así o las personas en posiciones de poder así que, que no sé si delegan en la palabra, pero que por lo menos lo convierten como en una, en una verdadera colaboración.
1: Definitivo. Eh, y no solo ella, Naomi, que es la relacionista de todos los artistas, ella me ha ayudado muchísimo también. Andrés, el que me está apoyando y apadrinando en todo lo de Paula okay. Lina, que él también trabaja en Sony, este, pero me está ayudando muchísimo. Eh, de verdad que son gente, no sé, tienen esa mente bien abierta, mm. creativa. Y siento que todas las personas como nosotras que queremos echar hacia adelante, deben de rodearse de personas así, sí. que crean en ti, que crean en tu proyecto, o cre que crean en la manera de pensar, que te quieran ayudar, sí. que te quieran ver echar hacia adelante, ahí está la clave, porque de qué vale tener un trabajo brutal, o estar en algún sitio que es gente negativa, o gente que no te escuchan, o gente, sabes, no vas a aprender, no. maybe puedes aprender de cosas, pero te desarrollas más para mí alrededor de personas así que, sí. que te ayuden positivamente a tu carrera.
0: Y entonces, porque algo que, que cabe mencionar es que gracias, o no sé si gracias a Sony, porque en verdad, pues gracias a ti, pero Sony te ha, te ha ayudado a, pues a lanzar a lanzarte, como a todas estas definitivo. plataformas, tienes tu canal de YouTube en la cual entrevistas a muchos de los artistas sí. con los cuales Sony trabaja, pues y a sí. otros influencers y personas aquí desde el movimiento en, del, del meneo en Puerto Rico. Eh, te he visto que hace un montón de videos. ¿Eso es a través de Sony, lo del Molo San Juan?
1: Este, pues no, ese ya es paulatina. Okay. Pero obviamente las, las, conexiones, las conexiones tú las conoces mientras pues, tú vas trabajando. Pues, entre Sony.
0: Exacto, pero el punto es que... que que te han presentado con la plataforma y te han ayudado y te han permitido yo con,
1: yo entré a Sony este mira primero que nada yo quería ser artista primero yo veía a J Lo yo veía mm. a Selena yo veía y yo qué qué brutal pero a mí me encanta mucho los negocios me gusta crear me gusta ser más la que también está atrás y yo Mano, ¿qué supone que sea lo que yo haga antes, esto, antes todo de entrar a Sony? Y yo creo lo que es Bloomies. Yo creo un canal de YouTube y empiezo a entrevistar a artistas, a Woman Empowerment, dar a conocer su historia para que otras personas se inspiren también.
0: ¿Ah, Bloomies empezó como un canal de YouTube? Sí,
1: hace tiempo, hace okay. como cinco años. Ah, wow. Sí, fue hace tiempo, hace no, cinco años, por ahí, Ajá. whatever. El punto es que yo lo dejé ahí porque tenía que trabajar, tenía que terminar de hacer un montón de cosas uh -huh. primero antes de yo poder seguir y no sentía que tenía todo lo que necesitaba para seguir solo de un stop. Okay. Este ahí pasé de me cambié de trabajo y así llego a Sony. Cuando llego a Sony yo le expreso todo lo que a mí me gusta hacer, ...que es lo que estoy haciendo en Sony, pero que hay una chispa de mí que me gustaría tener un blog, hacer esto, entrevistar artistas, este tener un blog también personal. Yo por ahí esto lo otro y ellos me dicen, ¿pero y quién te dijo a ti los de Sony? ¿Okay? Esto fue ¿Y ¿quién te dijo a ti que tú tienes que hacer una cosa en tu vida? ¿Tú no has visto a J Lo? O sea, ¿Tú no has visto a Oprah? Y ellas me dicen, con esas personas son las que tú te tienes que inspirar. Tú haces lo que tú quieras. So, si tú quieres trabajar aquí y tener un blog, ¿por qué no? Y yo, ok. Y como que yo me quedé de diablo. Como que este era el push que yo necesitaba. Y el resto, pues ya, estoy poco a poco creando cosas. Y ellos son mi equipo de Paulatina. Mi equipo de Paulatina es la oficina donde yo trabajo. Ella. Sí, porque
0: lo he visto ayer donde tú grabas todas Allí tus grabo, entrevistas. Me
1: ayudan a editar, me dicen, esto está cool, esto no. O sea, él... Eh, eh, yo no sé, es como ha sido una bendición para mí, de verdad, este, el aprender de todos ellos, más que ellos me apoyen con mis ideas locas, porque Ajá. a veces yo tengo unas ideas locas y ellos están ahí encima, haz esto, lo otro hazlo, está brutal, en verdad, por eso te digo, el rodearte de personas que crean en ti y que te apoyen es vital, porque sí. yo siento que al yo hacer eso, es que yo poco a poco voy a seguir creciendo, sí. ¿me entiendes? Y, hay, hay, y no es frustrarse porque a veces, ah, pero tú lo conseguiste o no. Hay gente que lo consigue más rápido, hay gente que lo consigue después. Como que las historias de todo el mundo son distintas, o no debemos este, compararnos unos a otros. Pero esa es mi historia. Y pues lo que yo les puedo decir a ustedes es que se rodeen de personas que crean en ustedes y positivas. Oye, y a mí me falta todo por crecer porque yo estoy comenzando, ¿entiendes? Pero yo te puedo hablar de mis experiencias y de lo que he aprendido claro. y las cosas positivas y, y que me han pasado y, y pues por eso le, les cuento sobre esto. ¿sí?
0: Y, a, y ahí mencionaste algo que yo creo que, que, que es bien importante y es la consistencia. Que, que estábamos hablando, o sea, justo antes, antes de, de empezar, empezar. como que, que tú mismo me mencionaste que en realidad en toda esta vuelta que nosotros estamos tratando de lograr, lo más importante independientemente de qué habilidades o talentos uno tenga de, de qué uno quiera lograr lo que sea usualmente la gente que gana lo que todos tienen en común a la gente que uno admira es que todos están consistentemente soltando cual, cual yeah. sea, sea su arte o su negocio o lo que sea pero lo hacen bien consistente ¿qué, qué otras estrategias porque tú estás en, en Sony, pues tú, trabajas, tú ves toda esta vuelta y ves los uh -huh. inner workings de cómo los artistas pues, hacen el rollout de quizás de una canción, cómo manejan sus redes sociales. ¿Qué, por curiosidad, qué otras estrategias tú has aprendido eh, en el trabajo que estás entonces implementando en, en lo que son tus cosas personales y, y cuáles te han dado frutos, etcétera?
1: El mejor ejemplo es lo que dijimos anteriormente: artistas que pegan rápido y artistas que pegan más lento. Uh -huh. Aparte del billete, que en arreglos hay billetes billete que se mete y se mete y se mete y hay cosas que funcionan y otras que no. Todos tenemos sueños, lo que yo te estaba diciendo a ti. Sí. Todos tenemos sueños, pero sueños sin metas son solo sueños.
0: Me encanta eso.
1: Y esas metas hay que crearles estrategias para tú poder llegar. Hay que llegar a ese punto, de ahí brinco para el otro. Para mí, small term goals lead you to long term goals. So yo siento que sueños sin meta son solo sueños soñar no cuesta nada yo soy una soñadora full sí. pero mis papás me enseñaron eres una soñadora pero tienes que crear tus estrategias y eso fue como que lo que yo implemento mm. en Sony y lo implemento con Paulatina lo implemento con mi blog lo implemento en la emisora de radio con Juan ah, que con es algo YouTube. que no hemos
0: hablado está súper este, cool este
1: y uh, yo tengo desde chiquita mis sueños, eh, como que un to-do list de todos mis sueños. Sí. Las estrategias más o menos que pueden ser, que eso cambia, ¿verdad? Y es como que me pongo un due date de cosas que debo hacer. Y eso me ha ayudado un montón. Eso bueno, me ha ayudado un que montón. que eso,
0: eso en sí, yo encuentro que es una estrategia cabrona y es lo más que yo tengo que aprender porque mira que me cuesta trabajo es la organización. La organización, uno calendarizar, uno ponerse como, ok, pues hoy lunes... Estas son las siete, ocho cosas que yo quiero lograr uh -huh. y las voy a lograr. Y uno como que ponerse un checklist. Claro. Para mí, la organización y la consistencia van mano en mano porque a veces es difícil Definitivo. uno no ser consistente si uno no está organizado. Uh -huh. Porque es bien fácil, si, como, si, como en tu caso, si tú no tuvieses todas estas esta metas y uh -huh. todo este to-do list y las cosas que quieres lograr. Pues no sé en, dónde, no
1: sé mi camino, ¿entiendes? Yo necesito, Exacto. tú tienes que trazar tu camino hacia tu, o sea tus metas hacia tu camino y tu camino hacia sus metas. O sea, tú si tú tienes tus metas, tu camino tiene que ir trazado hacia eso. Uh -huh. Y por eso es que yo estoy como que enfocada haciendo lo mío. Obviamente, disfrutarse el proceso es claro. lo mejor. Porque si tú estás haciendo lo que te apasiona, igual sí. tú que y yo que estamos empezando a hacer esto lo vital es disfrutárselo sí. el vacilón. Pero después que tú en el vacilón y en la jodera, te lo disfrutas, pero tienes tu trayectoria y tus metas este, calculadas hacia la dirección que quieres, tarde o temprano vas a llegar. Sí. ¿Entiendes? So, yo siento que eso es algo, y mis papás me lo, me lo dicen siempre, que es bien importante. Y, a, y hablando
0: de tus papás, yo me o sea me gustaría que le, le contaras a la gente un poco de lo que me contaste antes de cómo fue que tú aterrizaste en Sony Music, parte de tu travesía, digo, no tienes uh -huh. que entrar en, en como en que en detalle. detalle y eso, pero me pareció súper interesante esa, esa una decisión que tú tuviste que enfrentar, sí, que, sí, sí. que es una decisión que se nos ha presentado a muchos y mucha gente cae en la trampa y pues después quizás están viviendo no necesariamente la vida que quieren vivir.
1: Pues mira... Yo tenía un trabajo súper cool, porque no era malo, súper brutal en Pfizer, eh, yo era de mercadeo también, yo era marketing assistant y yo estaba a punto de graduarme y pues me ofrecieron una plaza que me iban a pagar súper bien, sí. o sea, este, y en ese momento era lo que estaba pasando con la economía de Puerto Rico, pues como a todos nos ha pasado, las cosas pues bajan y suben y todo eso, que había una parte de mí que se sentía obligada y responsable al coger una posición y solicitar a la posición porque las cosas no están como estaban antes. Claro. Pero yo empecé a comenzar. Yo tengo 23 años ahora. Yo tengo 23 años. Y yo soy una bebé todavía, soy joven. Tengo la flexibilidad este, de poder vivir con mis papás todavía. Eh, no tener que pagarlo todo, aunque yo me pago mi carro y me pago mis cosas. Yo creo que este es el momento de yo lanzarme a las oportunidades para ver si puedo lograr mis sueños porque si yo me voy a este trabajo que me van a pagar brutal estoy atada cinco años ahí yo no voy a poder poder trabajar para mi sueño casi voy a estar no. cansada se me va a ser más difícil so yo cogí el atrevimiento y me lancé y dije que no al trabajo me salí de mi trabajo trabajé en mi sin sitio, ningún plan B ¿verdad? en ese momento sin ningún plan B en ese momento que hay gente oye lo más responsable sería tener un plan B y unos chavitos ¿entiendes? yo también tenía unos chavitos poquito guardados sí. pero eso me ayudó también me lancé al vacío sin nada y le dije que no y no tenía trabajo y hacía trabajo así o en tienda o hacía asignaciones y cosas y me pagaban <ríe> este para ganarme los chavos y después este, empecé ahí, a yo chequeé mi teléfono. Bueno, les voy a contar la verdad. Lo primero fue que mi mejor amiga vivía detrás del choliseo. Mm. Y entonces yo veía como los productores y los artistas entraban detrás del choliseo y yo dije yo me voy a parar detrás del choliseo, en este concierto que viene el productor Paco López a ver si yo me lo encuentro. Y así fue. Él entraba por ahí y yo como que no lo vi, no lo vi, no lo vi. Y en una pudimos conectar y le dije, mira, yo soy Paulina, este, yo estoy estudiando todavía, yo me voy a graduar, pero yo quiero entrar a este mundo de producción, que es una de las cosas que pues, me gusta. Y él me dice: Pues no hay problema, dame tu número, que yo te envío un text mañana. Y yo, ay, por mm. favor, este tío, por favor. Y yo le dije: Antes que te vayas, chequea tu email. Yo le dije a él. Y yo a él le había mandado hace dos meses una carta diciéndole que me encantaría poder hacer un shadowing con él. Yo le envié carta a todos los productores de Puerto Rico. Yo le envié carta a todo el mundo del mundo del entretenimiento. Y nadie me contestó. Nadie. O sea, fue bien difícil porque yo carta estaba. Sin escrita trabajo, a mano. Este, A computadora. Ok. Eh, escribía, yo buscaba mis oportunidades, yo no me di por vencida y yo iba a los conciertos a mirar quién estaba ahí, quiénes eran quién, quiénes eran los otros el punto es que él chequeó su email y encontró esa carta que yo le envié y él dijo, anda pa, con qué diablo, y yo, sí, esa soy yo y me dijo, pues no te preocupes, mañana, este es mi número, textéame, que tengo muchas cosas y yo te dejo entrar al evento de Ricardo Arjona mañana para que veas y yo, perfecto, y por la mañana wow. le texté y me dijo, estate aquí a las 7 de la noche y ese fue mi primer evento, me dejó entrar backstage, gracias a él, pude conocer a toda la gente del Choli, eh, yo bien presentada, uh -huh. yo estaba ahí sin conocer a nadie así mirando todo, pero me fui porque era una oportunidad que yo no podía dejar pasar, porque era mi, iba a ser mi primera oportunidad en eso era un 14 de febrero el año pasado, dejé a mi novio solo y me fui para el Choliceo. <risa> Entonces, eh, después de allí, lo invité para un café uh -huh. y le dije todo lo que yo quisiera lograr y que él me recomendaba a Paco. A Paco. Y okay. fuimos. Él bien humilde, bien chulo, este, bien humildón. Y él me dice, mira, Paulina, si tú quieres entrar a este mundo, lo primero que tienes que hacer es buscar a alguien que te pueda ayudar a trabajar con artistas. Y yo, diablo, pero qué difícil. Por eso estoy tratando de ver si tú me ayudas o algo. Y él, tú tienes que conocer una persona que, tú, que conozca artista o que sea algo del ámbito laboral del entretenimiento y yo Ajá. pasaban semanas pasaron como tres semanas y yo ¿quién va a ser? ¿quién va a ser? y yo cogí mi teléfono y yo dije yo tengo que tener en mi teléfono tengo muchos números alguien que conozca a alguien y empecé y decía Camelia Sandoval y yo anda pa el Camelia estudió conmigo y su mamá es Tutti una vicepresidenta de Sony Music y yo mira pa allá y ella y yo no éramos tan close ahora somos super close pero no éramos tan close y yo yo lo tengo que intentar. Aunque no me conteste, yo lo tengo que intentar. Y, y le, le dije, mira, hola, ¿cómo estás? Es Paulina, espero que estés bien. ¿Tú me das el email de tu mamá? Por allá? Me lo envió. Yo aquí a mi jefa, que actualmente es mi jefa, un año y medio. Y en un año y medio fue que ella me dijo, mira, este, te necesito para el con primer concierto de Pedro Capó hace años. Este, para que nos ayudes ahí con la prensa. Perfecto, no hay problema, de gratis. Uh -huh. Y cuando fui para allá, ella como que, no sé, conectamos, mi jefe y yo. Y pues me empezaba a llamar para cositas así de gratis. Y pues en ese va y bien de que yo la ayudaba y qué sé yo, este, ocurrió una posición. Una persona salió, ocurrió esta posición y ella me dijo, mira, te puedo coger como intern. Mientras conseguimos una persona que me iba a ver una persona de Miami a coger la posición de production. No hay problema. Pues yo dije, este es mi momento, señor. Yo rezaba, yo meditaba. Voy a hacerlo súper bien, con humildad, fajándome, lo que yo pueda ayudar, lo voy a hacer. Y pues el sueldo, hoy estoy en esa posición. Me dejaron ahí.
0: Wow, Esa, esa historia estuvo demente. Sí. Vez, yo me sentí que yo estaba escuchando un podcast. Yo no sé sí. si usted cuenta, pero yo estaba sí. perdido aquí. Y yo, que, que es el efecto de cuando, uno, de cuando uno escucha un podcast, que uno como que se empieza a visualizar las cosas. En, sí. mi, en mi mente, yo estaba viendo literalmente una película de ti, detrás del Choriceo y eh, llega Paco bien López. Es importante
1: porque la gente es como que...
0: Ay, Eso yo, está ya, brutal. Eh, mi
1: papá tiene... Vamos a juntarnos ya. Mira, no, o sea, yo pasé las de yo estaba sin trabajo, yo no sabía ni qué hacer, pero yo no me di por vencida porque era mi sueño y yo había dejado un trabajo que me iban a pagar un montón por seguir tratando este, de encontrar esto, por sí. lo menos una puerta que me abran. Después que te abren la puerta, está en ti desarrollar todo lo que tú quieras hacer. Y pues cuando a mí me abren esa puerta, pues ahora es que yo he estado tratando de desarrollar este mi posición, que me va bien, gracias a Dios. Este conocí las personas que tenía que hacer para que me ayuden en Paulatina, sí. conseguí lo de la emisora, conseguí lo de Molo San Juan, este, y todo ha sido gracias, porque esa puerta se me abrió. Digo, pero y no en, me yo jogue. creo,
0: yo creo que en mi opinión, y DJ, toda quienes DJ Khaled.
1: Sí, obvio. <ríe> tiene, él
0: tiene este dicho bien famoso. Es como <ríe> si no te quieren abrir la puerta tú pateala pa el carajo Rom <risa> rompe la puerta y como quieras o sea, entra por ahí que yo creo que en tu casa hay un elemento de eso porque sí. no fue tampoco que te abrieron una puerta no. o sea tú estaba, tú le estabas dando esa puerta con martillo yo traté, con...
1: yo le escribí a, esto fue casi un año y medio yo sin trabajo y tratando de escribirle a todo el mundo tratando de pararme detrás del choli este, tratando de encontrarme a alguien tratando Ajá. de yo envié mensajes por LinkedIn Facebook Instagram a todo el mundo wow. yo le decía a mis papás wow, cuando ya yo esté adentro, que yo sé que en un futuro yo voy a entrar, porque ya yo lo sabía, porque eso estaba en mi plan estructurado. Lo que pasa es que el momento no había llegado. Ajá. Este, todo el mundo va a decir, mira, esta es la nena que me, me envió el mensaje, porque yo le envié sí. el mensaje a todo el mundo. Pero yo no sabía quién era el que me iba a abrir la puerta, eso yo tenía que seguir intentando, porque nadie va a trabajar por tu sueño, solo uno, o so sí. así fue.
0: Wow, en verdad, te tengo que decir, y te lo digo súper honestamente, que me encantó esa historia, y... y <risa> Y le saqué aprendizaje. Le saqué un montón. Esa historia, para la gente que la está viendo yo creo que le van a sacar mucho valor porque, por ejemplo, yo, uno de mis mayores obstáculos en muchas ocasiones es que a mí me falta como la valentía, o la no es tanto la iniciativa, es más la valentía de tomar la iniciativa de irme a parar detrás del choliseo, de mandarle un mensaje a alguien, de mandarle una carta a alguien. Yo a veces como, yo hago lo mío y lo zumbo hacia el aire y yo pues he tenido la fortuna de que pues mis amistades, mis familiares lo riegan y eso y pues gracias a Dios... Eh, pues está empezando a coger cierto momentum, pero yo creo que de todo eso que tú hablaste eso tiene un montón de valor porque mientras tú estabas haciendo esas historias, ya yo ya yo pude ver, ya yo te pude visualizar a ti como en el éxito, porque una persona que tiene toda esa iniciativa y ese ímpetu y como que yo voy a hacer que esto pase a la, o sea, a las buenas o a las malas, aunque yo tenga que pararme aquí todos los días, aunque mm -hmm. yo tenga que estar llamando a mí a mí, la que es tu jefa ahora todos los días por un año y medio que esas son características que lo mismo que hablamos ahorita de la consistencia eso que yo creo que la gente que, que tiene toda la gente exitosa así que te sí, felicito sí
1: no igual y, y lo que dijiste del miedo del no atreverse sí. eso también es algo que para a mucha gente
0: ah no el miedo es el miedo literalmente Como que hay es que, el cuco que
1: dirán de mí o ay yo no me atrevo a hacer eso o yo no soy la mejor para hacer eso o que mira tú eres única Tú eres único. O sea, si tú no lo haces, otro lo va a hacer. O sea, tú tienes que, que pensar en ti y aunque tú a veces digas, ay, pero es que yo no estoy preparado, yo no, tú te vas a lanzar. Porque nadie nunca está preparado y nadie nunca sabe lo que va a venir. Uno tiene que tratar de hacerlo y uno lo que no sabe se aprende. Sí. Y, y eso es algo, el miedo que para mucha gente. O sea, yo digo que las cosas que te ponen nerviosa o las cosas que te dan miedo... Obviamente cosas positivas Son buenas para ti sí. ¿Entiendes?
0: Usualmente si uno se pone nervioso Tiene miedo Es porque es algo Que uno en verdad quiere hacer que
1: tienes que hacerlo sí. Es como en lo, Hay interviews A mis hermanas Que es ingeniera La chica o oh, estoy nerviosa O mis primas Pues eso es algo Completamente normal Que nos pasa sí. a todos O estás haciendo algo bueno Sí porque nerviosa. quiere Exacto Pero tienes que hacerlo Sobrepasarlo No uh -huh. dejar que tus emociones Y sentimientos te te paren y tengan control sobre ti, eso es bien importante.
0: Me fascina. Mira, y pues entonces mencionaste que una de las cosas que has logrado en, to en toda esta vuelta es lo de la emisora, que, <ríe> que me fascina eso, <ríe> es 102. Hot 102. Hot 102, pues, esa, hot cuando tú... 102. <ríe> cuando tú prendes la Hot 102, que, ¿cómo se llama eso? ¿Eso es como el drop o el... Sí, Hot
1: 102 es la emisora. Y no, no, pero lo, lo, que tú, lo que tú haces es el ah, drop. la imagen. la Yo imagen. Soy la imagen.
0: Pues es como cuando Hot 102, esa voz los que uno anuncios, escucha cuando uno aprende. Eso, exacto. ¿Cómo es que va? ¿Cómo es que dice?
1: No, ver, es, es, que, es que yo he grabado co es que cosas de artista, <risa> este, cosas mías personales, sí. IDs, sweepers, como que es, son muchas cosas de las que yo grabo. Entonces hay DJs que son los que hablan, oh, esto sí. otro estamos aquí, bla, bla, bla. Pero la imagen es como que, this is Hot 102, cosas mm. así, qué sé yo, pues es en vivo. Este, y esa es una de las cosas que yo también, He querido hacer desde hace mucho tiempo. Este, y yo digo, ok, pues yo... Ah, yo vi en el periódico, y André, uno que trabaja conmigo, que estaban buscando a alguien, una locutora nueva para unos IDs que querían grabar para SBS. Okay. No era ni para Hot, ni para Radio 1, era para otra compañía. Y pues yo me grabé con mi teléfono. Eh, un montón de cosas que yo escribí como si estuvieran hablando yo locutando en el bla 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 y me grabé y lo envié así con mi teléfono char o sea un lo,
0: voice note un
1: voice note loco y yo me dije sabes qué yo no tengo micrófono yo no tengo nada esta es mi única op cosa oportunidad de hacerlo qué puede pasar que no me cojan wow whatever Literal. lo envié no me llamaron pero qué pasa él tiene un amigo que es mi jefe ahora de Hot 102 okay. y estaban buscando una imagen nueva para la emisora una mujer y querían una voz así como empowerment coquetona cool y él le envió a mi el voice note. Mi voice, yo ni se lo había enviado a él, yo no lo conocía. ¿Te recuerdas ni nada? de lo que
0: dijiste en el voice no? Este, o sea, ¿cuál fue no, como tu audición? Yo, fueron
1: como dos minutos, yo grabé un montón de cosas. Creo que yo grabé cosas hasta de conciertos. Pero como este, que te
0: lo inventaste, uh -huh, era como. Y no era
1: ni de Hot 102, era de otra, anunciando SBS. otra emisora, porque yo no se lo iba a enviar a Hot. Ok. Este. La cosa es que. Me llaman y yo. Que caramba, o sea, si yo ni te lo envío a ti, no, pero es que mi amigo de la otra emisora, para que tú veas que todo el mundo aquí está conectado, se conocen, mm. me lo envió, y eso es exactamente lo que yo estoy buscando. ¿Tú pudieras venir mañana a grabar algo? A ver si tú es lo que nosotros queremos. Y yo, anda pa' caramba. Seguro, bien temprano, porque yo trabajo. Esa es otra, yo Ajá. divido mi... tengo mi... que ir bien temprano, no hay problema, dale, estamos allí. Y pues llego, y la gente es súper humilde, súper cool, y yo le digo, mira... Este, estoy un poco nerviosa Porque yo nunca he hablado en la radio Yo no sé grabar, yo no sé nada de esto Algo nuevo para mí, pero yo lo voy a hacer como me salga Y yo, no hay problema Pues yo Pero te dieron me un libreto,
0: me imagino me,
1: me dieron un libreto, lee todo esto y, me, eh, Cinco segundos Y lees el otro, cinco segundos y lees el otro perfecto. El día de después me llaman para firmar el contrato yeah. Y yo, y ¡adiós!
0: Me encanta. <ríe>
1: y pues sí, la cosa es atreverse, loco, porque el miedo, mira, si yo hubiera dicho ahí, ay, no, yo nunca he hablado en la radio, no lo voy a Ajá. hacer, otra persona hubiera cogido eso, ¿entiendes? Literal. Es como que no tener miedo y creer en uno y ya, y si está nervioso, qué bueno, porque eso es parte No, es como
0: tú dices, o sea, usualmente ponle que tuviese, que la alternativa hubiese sido, ay, ah, yo nunca he hablado en la radio, así que no voy a solicitar.
1: Exacto, voy a hacer pues, el ridículo.
0: Pero pues entonces... ¿Cuál es la diferencia entre no solicitar o solicitar y simplemente que te digan un no? En ese caso, si ya no vas a solicitar, pues no tienes nada que perder. Así que, pues solicite. Y si te dicen que no, pues ya, es como si no hubiese solicitado. Que no,
1: pero fuiste para allá, grabaste un estudio, sabes cómo son los micrófonos, sabes lo que ellos quieren más o menos. ¿Entiendes? Eso es.
0: No, y te ven, te ven la odia cara que en este meneo. Claro. yo Es lo que yo estaba hablando el otro día con alguien, es como hay, hay gente que uno no sabe ni por qué es que son exitosos, ni por qué son famosos, ni por qué es que uno los sigue, pero son gente que uno le ve la cara constantemente, pues, constantemente, constantemente, de... y esto pues es, 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 es digo, esto no, es como, esto no son las redes sociales, pero igual tú es fuiste a, un, a una emisora aquí súper, súper prominente dentro de Puerto Rico, y ya la gente sabe quién tú eres, claro. la gente sabe tu nombre, la gente te escuchó a la voz, y aunque no hubiese resultado en nada, yo estoy, sabe yo si después en uno o dos años, Definitivo. Te hubiesen dicho, no te recuerdas de la muchacha sí. que ella paulatina.
1: Esa es otra cosa que también hemos hablado en Sony en la emisora. Esas cosas pasan, ¿me sí. entiendes? Mira cómo pasó que la primera emisora que yo envié no era lo que querían, no me querían, pero esta otra cosa sí. sí. Gracias a Dios, pues pasó en, en ese mismo momento, pero maybe él se quedó con lo que yo había grabado y en un año alguien le dice, mira, necesito una muchacha. Ay, a mí me había mandado una muchacha algo, déjame enviártelo. Las cosas son así, loco. Aquí Puerto Rico es tan pequeño que todo el mundo se conoce o conoce al otro. So es darse la oportunidad y ya. Las cosas me vino vienen en el momento que uno quiere. ¿Tú me entiendes? Sí. Las cosas no son así. Entiendes, y es pero es bello tiempo.
0: también cuando te sorprende después ah, cuando, uno, hello, cuando, imagínate te, cuando... Te, te levantas un día con un email de un trabajo, algo cool, una, una vuelta cool que, que ya no habías ni pensado en ella hace años y... y es como diablo, mira qué sorpresita se siente como navidad.
1: Pues es, definitivamente, es bien importante ¿eh? uh -huh. darse esa libertad y atreverse a las cosas porque estas cosas pasan, ¿entiendes?
0: Sí. Y entonces lo de el mall of San Juan, que, que exactamente es lo pues que estás haciendo les voy con a ellos.
1: A lo que pasa es que nosotros a veces hacemos promoción en Molo San Juan y hacemos in-stores que me tocan a mí coordinarlos con artistas. Lo hemos hecho con Becky G, este, con Cani García, con Pedro Capó, este, con Ciencio. Entonces yo me he hecho bien pana de las jefas allí de mercadeo porque nosotros y mi jefe y yo somos las que le llevamos los artistas. Y ellas saben que pues, yo les hablo sobre lo que estoy haciendo de mi blog y ellas hay felicidades, esto, lo otro, bla, bla, Ajá. bla. Y, pues, en una, estábamos allí en una reunión por algo de que íbamos a llevar un artista y me dicen, oye, Pau, estamos buscando a alguien para hacer un video en Nordstrom, eh, algo bien cool para las redes, ¿tú lo harías? Y yo, pues, pues claro que sí. Este, y en, en ese vaivén de ayudarnos y qué sé yo, pues, ahora es como que me llaman para las cosas para cuando abren nuevas tiendas o quieren hacer cosas en sus redes y me pagan.
0: Sí, <risa> esa es la mejor parte. <risa> esa es la mejor parte. <risa> eh.
1: Este, pero es darse la oportunidad, vuelvo, y darse a conocer, porque yo no pierdo ni una. Y embusteza
0: no es la mejor parte, déjame corregirme, porque en verdad la mejor parte es hacerlo.
1: Yo no me hay disfruto, nada, ¿verdad? en verdad,
0: no hay dinero en el mundo que se compara después cuando tú ves el video terminado, lo postea y se siente bien cabrón. Porque
1: al principio yo hacía cosas sin paga, ¿entiendes? Sí. Para que ellos vean la calidad de mi trabajo y cosas, estoy hablando antes de Sony, antes de entrar. Claro. Yo trabajé mil veces y me jodí, este, faltaba cosas y todo de mi de cosas pues familiares o con mi novio mira como el, el 14 de febrero yo no estuve con él para trabajar de gratis porque así es que uno se da a conocer ¿entiendes? Sí. tú no vas a conseguir un buen trabajo si ellos no han visto tu trabajo y tu trayectoria literal aquí en la industria todo el mundo está conectado y tienes que empezar de cositas suavecitas pequeñas para tú poder poco a poco seguir escalando
0: uh -huh. eh, y mira para ir concluyendo porque ya estamos acercándonos a la hora eh, mencionaste a Becky G eso ¿tienes algún te da, ¿Te da como stop? Te, ¿Te da como cosa cuando bregas con esta gente así ultra famosa o como es un ámbito profesional en verdad como que ni, pues ni, mira, no, no te da, no te entra lo de fanática?
1: Eh, eso es una de las cosas que en Sony a mí me encanta la música y eso, pero tú te tienes, o sea, tú no tienes opción, tú no puedes ser farandulera dentro de cuando tú estás con el artista. Lo que pasa conmigo es como yo tengo el blog y puedo hacerlo en mi blog, en la entrevista... Que yo vi la entrevista chuleía. con Becky
0: G, que se notaba que tú eras súper fanática. Sí,
1: yo soy súper fanática de ella. este Pero ya cuando yo estoy en el lado de estar con ella, estuve con ella toda la semana, llevándola a los medios, a Telemundo, Univisión, el Molo San Juan, yo estuve con ella todo el tiempo. Sí. Yo me tengo que comportar como una profesional seria con ella, claro. que ella se sienta cómoda conmigo. Yo no soy una fan, yo soy una compañera de trabajo porque ella viene a trabajar. Tú la ves ahí en las cámaras y qué sé yo, pero ella está trabajando, ¿entiendes? Sí. So, yo tengo que actuar profesionalmente ya cuando es mi blog ese espacio de 15, media hora pues me da la onda de ser yo como yo quiera claro. pero en mi trabajo yo soy yo siempre obviamente pero yo tengo que ser seria yo no puedo ser fan yo no puedo atacar arte eso no es así ¿entiendes? Sí. Eh, hay, que balance hay que saber hacerlo balancearse ¿entiendes? pero obviamente me G yo la amo ¿entiendes? para <risa> bueno, mí eso fue
0: y hay, hay algún artista, porque usualmente esta, esta pregunta la hacen en un <risa> ámbito negativo, pero hay alguno de estos artistas con los cuales has bregado que una vez después de conocerlo o conocerlas en persona fue como, diablo, mano, que O sea, he or she lives up to todo lo que dicen de ella o él, o ahora soy mucho más fan después de haberlo como, o haberla conocido en persona. ¿Hay alguien que resalta? Pues... Que es súper cool
1: Becky estuvo brutal. Para sí. mí eso fue una experiencia brutal porque yo la amé desde mayores, sin pijama. Yo soy súper fan de ella y el poder trabajar con ella, para mí eso fue como que un sueño hecho mm -hmm. realidad. Y ella es bien cool, es una nena bien inteligente, que eso estuvo súper chévere. En cuestión de que el más que yo adoro y me cabe brutal, Pedro Capó. O sea, el tipo está me a otro super nivel. Me cae súper bien a mí.
0: No lo conozco, Humilde.
1: pero... Humilde, o sea, él es un corazón con patas, su vibra se transmite de aquí hasta Marte. O sea, él escucha a todo el mundo. Es... No sé, trabajar con él para mí es, es, lo, es lo máximo. O sea, sí. estar con él para mí es, es trabajo, obviamente, yo me, me porto, ¿sabes? Pero él es, no sé, no tengo ni palabras para expresarlo, porque el tipo está pasado.
0: Te entiendo. Eh, Ese es mi favorito. ¿Y en, al, <risa> entrevista favorita que has hecho en tu canal de YouTube? ¿Tienes alguna? Becky G. Becky G. <risa> <risa> Becky.
1: imagínate.
0: A mí me gustó también, que, que fue bien inteligente de tu parte... La primera que hiciste con Chente, o sea, Abril ah, con Chente. eso. Ah, Esa fue full. tu primera, ¿verdad?
1: Chente fue mi primera. Y coño? ahora vienen eso... cosas con él, quiero, quiero tratar de ver si puedo porque yo adoro a Chente y a Electrox, a su sí. manejador. Ellos son los que al principio me dijeron, no te quites, tienes que hacer un montón. Las cosas no son fáciles, pero tienes que hacerlo, que ¿Okay? sí. Ellos, yo tuve ese push de ellos y me ayudaron un montón. La, y no, no, la
0: misma razón por la cual... Te dieron ese push Y te dieron esos consejos Hicieron toda la entrevista contigo Yo creo que es la razón Por la cual están teniendo éxito Porque ellos son bien del pueblo bien, Ellos literalmente bien. son Ellos están engranados Con la cultura puertorriqueña Demasiado. En mi opinión De una manera Que ningún otro influencer sí, Lo está
1: él está, El tipo está brutal Él sí. apoya a todo el mundo sí. o sea, él, él no tenía por qué Darme la entrevista Ni apoyarme Ni decirme lo que debo hacer Y que me de el mayor De los éxitos El sí. tipo está basado Los dos
0: Sí Ahora falta que me den la mía gente. ¿Viste? <risa> Eh, molestando pero no molestando eh, pues nada en donde la gente puede consumir nos, nos se nos quedaron 1800 temas pero desgraciadamente pero pues no, es que hablamos vamos a mucho. tener que hacer el capítulo 2 pero estuvo de verdad que me lo goce un montón eh, dónde la gente puede consumir todas estas entrevistas tu página de YouTube pues tus, tus mírame, redes sociales me puedes
1: seguir por todas mis redes sociales bajo Paulatina Rivera y en mi canal de YouTube subscribe Paulatina Rivera eh, pueden ver las entrevistas con artistas ahora viene ahora vuelve Paulatina con el sison nuevo vienen blogs brutales que Me gusta blogs yo trabajando en la industria haciendo promociones con los artistas que se va a estar de show más pues las entrevistas con ellos así que yeah. nada gracias por tenerme aquí ah no yo la pasé
0: brutal estoy súper contento que finalmente se nos dio sí. eh, <risa> ahora estoy un poco triste porque se acabó ¿me entiendes? No, siempre teníamos sé, antes la esperanza seguimos, de que se iba a dar pero en
1: comunicación y te deseo el mayor de los éxitos porque gracias. sé te atreviste y vas a darle para adelante bien duro. Así que
0: gracias. voy a ti siempre. Gracias, puñeta. La pasé cabrón. Y a mí, mano, si me quieren seguir, pues Franco Micheo bueno. en Instagram, Franco Micheo en Facebook. Pero eso si sí quieren, me entienden. No hay ninguna presión. Eh, gracias.
1: No, a ti por la invitación y que no sea la última vez. que No, que no, te no de definitivamente. Aquí. No,
0: yo creo que estas dos caras las van a ver juntas por ahí en algún otro contenido en el futuro. Definitivo. Así que, mano, pues gracias Corillo. Gracias por escuchar otro episodio de Francamente Franco. El próximo viene cuando venga. Los veo. Uh. Boom!